1: DSM wil minder kwetsbaar zijn voor wisselvallige vitamineprijzen... en kondigt dus een afsplitsing aan.
2: Alle takken, behalve die diervoedingstak, doen het eigenlijk best wel goed.
1: Nederland heeft een funderingsprobleem. Ik heb huizen gezien die helemaal schots en scheef staan. Dat kan miljarden gaan kosten. Vrij Nederland, ooit succesvol daarna niet vooruit te branden. Toch is er iemand die het vuurtje weer wil aanwakkeren.
0: Dat is zonder uh, Heine. Dat is een uh, journalist, boekenschrijver en ook ondernemer.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD. Vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Ingrediëntenmaker DSM4 Manich gaat een deel van het bedrijf afsplitsen. Het gaat om de tak die ingrediënten en vitamines maakt voor diervoeding. Er werken daar wereldwijd zo'n 6.000 mensen. Redacteur Voedselketens Maureen Blankenstein legt uit waarom DSM deze keuze maakt.
2: De tak staat al langer onder druk omdat de vitamineprijzen eigenlijk al langer volatiel zijn. Ze zijn vaak gewoon al heel erg lang heel erg laag wereldwijd. En dat drukt eigenlijk altijd het bruto bedrijfsresultaat van die divisie... maar ook over het algemeen de bedrijfsresultaten.
1: Is dit een uh, voor de hand liggende timing?
2: Dimitri de Vrezen zei in de toelichtingen voor de analisten... Zei die ook dat het eigenlijk de bedoeling was om het later pas uh, te analyseren... of het portfolio nog wel eenmaal goed was en goed paste allemaal. Maar ze hebben het toch naar voren gehaald vanwege de marktomstandigheden. Dus de markt voor vitamines trekt maar niet goed genoeg aan.
1: Oké, okay, beleggers lijken blij te zijn met dit nieuws... want de koers uh, ging gistermiddag in ieder geval omhoog na dit nieuws. Waarom zijn ze hier zo uh, positief over? Heb je daar een idee bij?
2: Nou, wat je ziet als je kijkt naar de bedrijfsresultaten nu... dat eigenlijk alle takken, behalve die diervoedingstak... doen het eigenlijk best wel goed. En uh, dat was lange tijd ook wel een beetje... de kritiek was dat die fusie moest eigenlijk zich bewijzen. Net van, nou... van
1: DSM en uh, het Zwitserse FirmenEG?
2: Ja, ja, dus de, de fusie tussen die Zwitserse geurs- en smaakstoffenproducent... en DSM van mei, die moest zich nog bewijzen deze zomer. Maar toen klapte eigenlijk die vitamine markt... en was gewoon niet duidelijk wat er nou van terecht zou komen. En nu kan je dus eigenlijk zien dat die takken... behalve diervoeding doen het eigenlijk wel goed. En daarom denk ik dat uh, de markt zo goed reageert.
1: Ja, en wat uh, verwacht DSM 4.9 voor de rest van het jaar?
2: Ja, voor 2024 verwachten ze dat het uh, bruto uh, bedrijfsresultaat... echt wel stijgt met 200 miljoen. En die miljoenen komen dan vooral uit de voordelen van de fusie... En uh, ook het eerdere vitamineproject wat ze eigenlijk hebben doorgevoerd. Dus sluiting van fabrieken en uh, minder vitamine produceren. Dat is eigenlijk alleen maar gebaseerd op hun eigen uh, prestaties. Want ze wijzen daarin ook heel erg op de uh, wereldwijde politieke en economische omstandigheden die erg onzeker zijn. Dus ze houden wel een slag om de arm.
1: Ja, ja maar ze zeggen van wij hebben zelf wel ons best gedaan om die divisie af te slanken en uh, sterker te maken.
2: Ja, ze zijn echt al een tijd lang en uh, dit is de volgende stap daarin... Uh, bezig met hun afhankelijkheid van vitamines afbouwen.
1: Dan de bodem. Die is kletsnat of juist kurkdroog. Honderdduizenden huizen zijn daar niet tegen bestand. Reparaties aan de funderingen gaat tientallen miljarden kosten. Redacteur regionale economie Frank Gersdorf nam een kijkje... Ik heb
3: huizen gezien die helemaal schots en scheef staan... en waar uiteindelijk geen andere oplossing zal zijn dan dat ze worden gesloopt.
1: Wat, is, wat gaat er dan precies mis? Want die huizen die staan daar al jaren. Waarom wordt het nu een probleem dat uh, die huizen dan wegzakken?
3: Uh, nou, dat heeft veel te maken met de droogte van het afgelopen jaar, voor, In 2018 voor het eerst. Ja, en die droge periodes die worden geweten aan klimaatveranderingen.
1: Want hoe groot is het probleem van huizen die uh, slechte, zwakke funderingen hebben? Nou ja, dan gaat het om honderdduizenden
3: woningen, misschien wel een miljoen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die allemaal moeten worden gesloopt. Nee, dat zou waarschijnlijk maar een klein gedeelte zijn. En de rest, ja, dan zou je gewoon de verdering moeten, moeten vernieuwen.
1: En wat zou de oplossing moeten zijn voor al deze woningen? Dat is nog niet helemaal bekend. Dat is, um,
3: ja, technisch is natuurlijk heel veel mogelijk, maar dan krijg je ook wel een behoorlijk gepeperde rekening. Dus we zijn eigenlijk nog met z'n allen op zoek naar de, de, de beste oplossing die dan ook betaalbaar is.
1: Ja, want je sprak één huizenbezitter die had er een uh, dure auto uh, ingestoken hè, om zijn uh, huis weer, weer recht te krijgen. Dat was
3: eigenaar van een oude boerderij en hij is tegelijkertijd uh, technische adviseur voor bouwbedrijven. Dus hij weet wel waar hij over praat. En um, hij was zelf maar aan de gang gegaan en dat had hem enkele tonnen gekost. En
1: ook huizen die helemaal geen fundering hebben, hè? begrijp ik. Er zijn inderdaad heel veel
3: huizen die in de jaren dertig zijn gebouwd. Uh, die, die, die er snel moesten komen omdat... Uh, dat, dat, Um, dat het werk toenam. Uh, Arbeiderswoningen zijn dit. En het was in die tijd gewoon heel duur om funderingen te bouwen. Dus dat is destijds overgeslagen. Maar ook met de gedachte van die woningen blijven hier niet voor de eeuwigheid staan. En is er een idee van hoeveel dit allemaal gaat kosten? De schattingen die lopen uiteen van. Um, nou die lopen op tot uh, tientallen miljarden euro's. Maar dat heb je zelf de periode tot en met ongeveer 2050. Dus dat is niet allemaal dat we dat morgen moeten doen.
1: Oké, okay, er wordt gewezen naar verschillende instanties dit, die dit zouden moeten betalen. Hè? Provincies, het Rijk, gemeentes. Uh, ja, zeg ik vergeet, het al goed? Vergeet ook niet. De, de banken eventueel, de hypotheekverstrekkers,
3: taxateurs, spelen het ook misschien een rol. Uh, verzekeringsmaatschappijen. Dus dat is echt
1: nog wel een vraag. Wie gaat het betalen? En wordt daar al over gediscussieerd of onderhandeld? Of is dit pas het begin van een uh, debat?
3: Nou, het debat is al een enige tijd gaande, maar het is nooit zo centraal gevoerd. Den Haag heeft altijd een beetje weggekeken. Eigenlijk tot vorig jaar, eind vorig jaar, toen Hugo de Jonge, minister van de, van de binnenlandse Zaken, het op de politieke agenda zette. Hij heeft de Raad voor de Leefomgeving gevraagd om voor uh, 1 maart met een, met een
1: advies te komen. Tot slot Vrij Nederland. Ooit het linkse weekblad. Maar al sinds de jaren 80 in verval. De huidige eigenaar WPG werd ooit opgericht om het blad in leven te houden. Maar heeft het nu aan iemand anders toevertrouwd? Media-redacteur Jeroen Piersma weet waarom.
0: WPG heeft vorig jaar het roer flink omgegooid. Hè. Ze schaakten altijd op drie borden. Uh, enerzijds literaire uitgeverijen zoals De Bezige Bij. Anderzijds educatieve uitgeverijen zoals Zwijzen... En dan ook nog een aantal week- en maandbladen, waaronder Vrij Nederland. Nou, vorig jaar hebben ze echt gekozen voor literaire uitgeverijen. Ze hebben zwijzen verkocht, ze hebben bladen verkocht. En eigenlijk was Vrij Nederland de enige nog overgebleven partij... En als ik zeg kwijnend, dan heb ik het erover dat het blad in zijn glorietijd... in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw meer dan 100.000 abonnees had. Maar op dit moment zo rond 10.000 zit. En het leidt al jaren verlies. Dus uh, ook om die reden wilde WPG er graag vanaf.
1: En wie gaat er nu verder met Vrij Nederland? Dat is uh, Sander
0: Heijnen. Uh, dat is een uh, journalist, boekenschrijver en ook ondernemer. Die neemt het onder zijn hoede als uitgever en hoofdredacteur. En ja, ik heb hem gisteren gesproken. Hij ziet er nog brood in, in Vrij Nederland. Hij denkt dat hij daar een progressief... ...platform zoals hij dat noemt van kan maken. Dat mensen aanspreekt die zich zorgen maken over de stand van de liberale democratie in Nederland... ...maar die de oplossing zeker niet zien in de richting van populistische partijen. Hij verwacht vooral uh, op het digitale vlak nog flink winst te kunnen boeken bij Vrij Nederland... ...want daar heeft het plat de afgelopen jaren de, de boot wel uh, gemist.
1: En Jeroen, hoe gaat dat er in de praktijk uh, uitzien? Uh, wat gaat hij doen met zijn redactie? Uh, hoe gaat hij dat allemaal uh, vormgeven?
0: Hij um, gaat um, intrekken bij Pakhuis de Zwijger, een stichting die um, debatten organiseert. In Amsterdam? Uh, hij trekt he? daarbij in en ze gaan uh, in Amsterdam, ja. Uh, en uh, ze gaan uh, zaken als uh, uh, huisvestingskosten, marketingkosten, uh, administratie, gaan ze delen met elkaar. Uh, maar hij krijgt ook een bruidschat mee van WPG. Ze willen niet vertellen hoeveel dat is. Maar ik heb eerder al een keer gehoord dat het om 2 miljoen gaat. Nou, en daarmee zou hij, samen met de opbrengsten van abonnees en losse verkoop zou die het de komende drie à vijf jaar uh, moeten kunnen uitzingen. Um, en als hij nou erin slaagt om nog een beetje te groeien weer... dan uh, zou die zelfs op een break-even resultaat moeten kunnen komen... of een kleine winst maken.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app. Voor nu...